0: parece que estamos live.
1: <risa> que Buenas sí.
0: noches a todos y bienvenidos a una nueva entrevista live de Sommelier Impitiguay. Hoy me encuentro con Álvaro Perrino, el, el chef <risa> y dueño del restaurante Azafrán, ubicado en San Francisco. disculpen estaba viendo si había buena conexión. Bien. Álvaro, eh, estoy feliz de estar aquí hoy. Muchas gracias por recibirme y aceptar la invitación
2: a ti por la entrevista ah <risa> eh, ya empezó la gente
0: a... están ahí ¡Gobi! Ay, Gobi qué belleza gracias por sintonizar y también saludos a mi primo Daniel Calle es de en Medellín de vinos nobles y a Yoli Molero y a Win Soto bueno eh, primeramente eh, no es un secreto que a mí me encanta venir al restaurante Safran que disfruto mucho la cocina de Álvaro y que he tenido la oportunidad de asistir a diferentes cenas maridajes que aquí se realizan. Es por eso que, para los que no conocen la cocina de Azafrán, me gustaría que Álvaro nos contara y nos describiera su propuesta gastronómica.
2: Ok, bueno, eh, Azafrán ya tiene cuatro años en el mercado, comenzamos un poquito de historia, ¿no? Claro. Comenzamos eh, mi esposa Cristi y yo con un proyecto después de visitar Francia, casualmente, tú que eres francesa. Eh, fuimos a un restaurante que se llama Les Cocots Que era un bistro súper tradicional De un chef famoso Que ahora mismo no me acuerdo <ríe> se ¿En, qué ciudad? ¿En qué ciudad? En París, bien ah, cerquita de la Torre Eiffel eh, Por ahí me va a salir el nombre Lo que pasa es que Les Cocots, ¿se llama Les Cocots? Claro. Y bueno, la verdad es que después de disfrutar un súper viaje Que yo también necesitaba eh, unas capallitas Nos tomamos un mes más o menos sabático en España y aprovechamos ese viaje, en, creo que encontramos, o sea, teníamos pensado montar un restaurante, pero no teníamos en sí qué íbamos a montar. Entonces, cuando entramos en ese restaurante fue y dije, wow, desde que entramos había una vibra y una energía y un concepto que era exactamente lo que nosotros queríamos, pero no, los, no, lo, no lo habíamos encontrado hasta que cenamos allá. Salimos del restaurante y desde que salimos dijimos, este es el tipo de restaurante que queremos hacer. Era un bistro. Visto un poquito más contemporáneo, y cuando llegamos a Panamá vimos que el tema bistronomy o casa de comidas pequeña, tal, pues faltaba un poquito el tema de, de eso en Panamá: una cocina más de mercado, más de producto diario, sin cartas tan extensas. Incluso íbamos a hacer no tener cartas, sino una pizarrita súper pequeña. Pero bueno, lo de la pizarra también no le podemos quitar el mérito a Pedro. Claro, <ríe> lleva claro. muchos años con la pizarra.
0: A Pedro Masoliver, Pedro se refiere, Masoliver de Café
2: eh, Y bueno, básicamente, creamos un concepto de cocina, eh, digamos, española, porque bueno, yo soy español, soy de origen español. Estudié ¿De, qué, de en, qué ciudad Soy Madrid, de
1: Madrid.
2: Eh, y estudié en Barcelona, en San Paul de Mar. Ahí es donde encontré mi, mi carrera, lo que quería hacer en la vida. Eh, y bueno, básicamente mi cocina evolucionó mucho, al, al, también al, al estudiar en Barcelona eh, fue donde desarrollé un poquito mi, mi cocina se me impactó mucho el tema mediterráneo ¿no? claro. entonces eso del producto fresco, el pescado, marisco pues viene un poquito de, de mi fase en Barcelona porque bueno, Madrid aunque tiene muy buen mercado y llega el mejor marisco, el mejor pescado no hay sí hay pero no hay tanta cultura a comer diariamente eh, frutos del mar, ¿no? Y bueno, básicamente Hacia Fran se ha nutrido de eso, ¿no? Una base muy española, una cocina súper... parece sencilla, no es sencilla.
0: Española contemporánea. Española
2: muy qué? contemporánea, tampoco nada estratosférico. Eh, no soy un cocinero al que le encante hacer cocina como ahora le dicen molecular o como lo quieras llamar. Uh -huh. Cuando vienen mis amigos aquí y tienen de repente eso en sus cocinas o tal, nos adaptamos y me encanta disfrutarlo. Uh -huh. Sé que lo puedo hacer, sé que lo hago. Hemos hecho platos súper locos con, con cocineros de muchísimo talento que han pasado por, por hasta Frank, que esa es otra hemos abierto mucho a zafran a, a, a muchos colegas
0: Sí, porque has tenido muchísimas Sí, colaboraciones. sobre todo el año
2: pasado empezamos con muy buenas colaboraciones o sea, uh -huh. la primera fue con Foncho de las Prielas de, de, de Casa Escondida uh -huh. uno de los chefs favoritos de Ve, la casa de los chefs
0: del Dream Team que yo le llamo Ay, sí, yo le llamo bueno, a todos ellos el arrancamos
2: Team. con él los primeros cuatro manos que hicimos hace ya casi dos años y de ahí pues ha pasado José, ha pasado Chombolín, ha pasado Rubén Ortega, Pedro más Oliver eh, Mejor que queda alguno, todo que queda alguno, bueno, Milán Es mucha gente uh -huh. A la que admiro, la que me ha encantado que vengan aquí Algunos sí tienen ese, esas técnicas Un poquito más eh, Cocina un poquito más moderna Y hemos hecho eso, pero a diariamente Lo que buscamos es Un bistro en el que puedas ir a comer prácticamente Si quieres Todos los días de la semana, eso es imposible imagina eh, que nada porque te puedes cansar pero sí por bueno, tenemos muchos clientes que vienen una vez a la semana que ya es un logro en un restaurante por no se cansan porque es una cocina de mercado uh -huh. eh, la que trabajas funciona. mucho con
0: producto local también
2: tratamos sí. de, de trabajar con mucho producto local no somos un restaurante uh -huh. de cocina local eso se lo dejo a José a Chomolín, a gente que de verdad sí está haciendo trabajo de su cocina local y peleando por ese producto nacional yo lo que hago es que trato de buscar lo mejor y muchas veces lo mejor es estar en Panamá y no tengo que buscarlo fuera, ¿no? Yo siempre digo que trabajo con ingredientes locales, pero también con ingredientes viajeros. En el caso de la carne, me encanta la carne Angus, entonces no trabajo con carne panameña porque... Pero me, el cochinillo no, sí pues es de Chiriquí. El cochinillo sí. Creo que el puerco no es necesario que venga de ninguna parte, Panamá tiene tremendo puerco. Y eh, la pesca
0: del día también. Y la
2: pesca del día, ¿no? Cuando Abrimos, yo siempre he sido un chef que me ha encantado manejar mucho pescado, uh
1: -huh.
2: aunque no es lo que yo como normalmente, porque sí, el pescado me encanta, pero es increíble, la corvina me da alergia, ah, <ríe> Sí, ser. me da alergia, entonces, es. y el róbalo un poquito, entonces, no consumo mucho pescado por, uh -huh. por, por eso, porque me da alergia, pero por ejemplo el mero, el berrugate, uh -huh. son vejas, pero me da alergia y los consumo más, pero siempre tiendo más a comer carne el día que me siento un restaurante a comer o lo que sea, ¿no?
1: Claro, pero
2: si sí hasta el... Fran se nutre mucho de pesca diaria, trabajamos pescados eh, prácticamente del día, uh -huh. tenemos proveedores que nos traen menos cantidad de lo que normalmente se lleva a otro restaurante, porque contamos con que al día siguiente nos van a nutrir claro. de pescado, ¿no? No, pero
0: de hecho tienes para todos los paladares, o uh -huh. sea, eh, tienes pulpo, el pulpo al grill a mí me encanta, uh -huh. eh, la pesca de día pues cambia según el día, tienes por... Puede ser corvina, mero, róbalo, berrugate, cambian también las llegue, preparaciones. ¿sí? sí,
2: totalmente. Según lo que sí. llegue, damos un poquito de libertad también a los, a los clientes. Tampoco es algo que me guste a mí personalmente. O sea, yo creo que hasta ¿Te gusta Fran, por a eso, buscar tus platos al, al
0: gusto del cliente o qué opinas como muchas de Me eso? gusta
2: que el cliente se atreva, incluso eh, la gente aquí se ha atrevido a probar salsas un poquito más complicadas, como un curry rojo, uh -huh. que se han vuelto platos que no, nunca se han podido ir a la carta. Incluso gente que tiene cierta edad que dice, wow o sea, se atrevieron un momento a probarlo y, y ahí han quedado no pero sí eh, como te digo buscamos que, que sea sencillo que la gente lo disfrute claro. nada complicado que la gente entienda los platos no me gusta por ejemplo que los platos traigan o sea respeto que lo hace que los platos que traigan lo muy, muy cargados muy cargador de flor de no sé qué no sé cuánto eh, creo que mi concepto es mucho más sencillo no, sí, plato hecho... limpio una buena salsa una buena vajilla porque eso sí me encanta no, la
0: estética de los platos aquí sí. la verdad es que es es muy bonita y es un restaurante yo diría muy agradable de verdad que tiene ese feeling de en, en Francia un bistrot es un barrio que llaman De Cartier es un es un restaurante de barrio. Yo vivo así en el barrio, soy. así que en verdad para mí esto, venir aquí es como venir a, como venir a una casa. Mm -hmm. Y realmente es una, hay un ambiente eh, sofisticado, hay, es, es tranquilo, no hay mucha bulla, que por lo menos a mí en lo personal no me gusta comer cuando hay mucha bulla. Esto me, 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 me tensa un poquito. Y una de las particularidades de Azafrán es también la carta de vinos. Entonces... Porque Álvaro es un gran eh, amante de los buenos vinos De hecho eh, yo veo que regularmente cuando se reúne con sus colegas chefs Y hacen sus tertulias gastronómicas Toman unos vinazos o naves no como tú le llamas Y algunos que no, son, algunos chef. que no son chefs también
2: No solo eh, tengo amigos chefs yeah. <risa> Que conste
0: Pero sí, eh, tu carta de vino uh -huh. que la tengo aquí como pueden ver, no es muy extensa, sin embargo es una carta de vinos interesante que se ve que está bien pensada. Eh, le, le cedes el espacio un poquito a diferentes distribuidores eh, uh -huh. en Panamá. Eh, veo que tienes vinos de Felipe Mota, veo sí, que bueno. tienes vinos de Varela Hermanos, eh, pero también tienes vinos de nuestro querido Bobin claro. que importa vinos eh, muy exclusivos a Panamá. Y también tenemos una serie de vinos que estoy viendo por primera vez como el Chacolí
2: y el Sin Palabras, creo. Sí, es un sí. El... Eh, bueno, es un proyecto de hace ya un año, eh, en el que un amigo mío español, se llama John, tuvo la suerte de vivir en Panamá un tiempo Ajá. y tiene muchos contactos con bodegas, él es del País Vasco, con bodegas de Rioja-La Besa uh -huh. y, en este caso, del Chacolí. Entonces me dijo, oye, mira, conozco a una familia que tiene unos viñedos y tal, si quieres podemos hacer el intento de traer este tipo de vinos como el Chacolí, que sí sé que ha habido Chacolí en Panamá, uh -huh. hace tiempo. Yo lo he visto. Oriol, he visto el, es una persona que se dedicaba al vino en Panamá, él tuvo, tuvo un, un Chacolí, pero hace mucho tiempo que no había Chacolí. Entonces, teníamos ganas de traer un vino como el Chacolí. Chacolí es un vino del vino. país Vasco? ¿no? Sí, es un vino del País Vasco. En este caso es una bodega que se llama Irucha, que lo pueden buscar en las redes sociales. ¿Quién?
0: Adolfo, mi esposo, saludando.
2: Que te mejores, <risa> ya me han contado la ciudad. Eh, bueno, básicamente es un vino del País Vasco, de Onda Rabia.
0: Uh -huh.
2: eh, lo tenemos aquí, podemos a enseñarlo. A ver, vamos a ver,
0: qué bonita la, la, la botella, que sí, parece bien que es como tí. la de un vino de Alsacia, parece un como vino alemán, Alsacia. miren esto. Ajá. Este es el Chacolí, que es un vino del País Vasco, que sí. está en la carta de vinos de Álvaro, y yo les voy a confesar algo, nunca en mi vida he probado un Chacolí.
2: Pues hoy lo vamos a probar. <ríe> bueno, es un agua, eh, Pero... una uva del País Vasco, que se llama Onda Rabi Suri. Uh -huh. Eh, son vinos súper frescos, uh -huh. es más, se deben de consumir más del año, mira, viene 2017, o sea que está súper fresco. ¿Se consumen jóvenes los Chacolins entonces? Eh, normalmente sí, porque son vinos que en verdad se, toman, se consumen mucho en el país Vasco en sidrería. Entonces okay. se hace la cosecha, se toma el vino okay. eh, y esperan al año que viene. O sea, no es, no es algo que, que se guarde, pero esta bodega sí sé que están haciendo proyectos de añejar un poquito más los vinos. ¿Me
0: preguntaba? Este, en este
2: caso no, pero bueno, Ajá. básicamente... Eh, esto no que pasa probara. por barrica,
0: este es un vino fresco. No, que, es un o sea, vino se fresco. Fermenta, en fermenta, y, se fermenta,
2: se embotella y viene al mercado. Lo que me encantó de este vino es para Panamá, porque ajá. también no es solo traer vino por traer vino.
0: Exacto.
2: Es que es un vino que está... Dice cosechado. Gobi que está brutal. Sí. <risa> <risa> eh, es un vino que está cosechado y que está... Bueno, viene de una parte que está muy, pegue, muy pegadita al mar. Entonces la ventaja es un vino salino, un vino Ay, fresco que sabe a mar, que me se encanta. siente el mar. Entonces estamos en Panamá, el mar está al lado. Eh, y bueno, creo que es un vino que... quiere probar?
0: Claro, claro que sí. Mientras que Álvaro me sirve el vino, eh, el capitán Carlos Mata, capitán de nuestro querido canal, eh, está saludando aquí a todo el mundo y había preguntado qué tal la carta de vinos, así que le voy a decir a Álvaro si nos puede también contar un poquito sobre uh -huh. esa filosofía que él tiene detrás de la carta de vinos, porque como ven, está trayendo, eh, ofrece en su restaurante vinos eh, bastante novedosos, que claro. no se consiguen en otras partes. A ver.
2: Bueno, mira, la carta de vinos, yo creo que tiene que ir de acorde con la carta de, de comida, ¿no? Claro. Entonces, si eres un, una especie de bistro, porque somos una especie de bistro, uh -huh. en el que nos encanta que la cocina también sea muy de mercado, que los platos cambien mucho, que no sea un menú súper largo, aburridísimo, sino que se note que es un producto fresco, con el vino más o menos hacemos un poquito igual, no trabajamos una carta muy extensa, no tenemos eh, vinos guardados en cava que están esperando ahí muchísimo tiempo, Cre creemos en una carta dinámica, claro, fácil sí. también para el comensal, pero que sea fácil no significa que no tenga eh, una buena selección, que no porque pensado, muchas veces que la que gente no bien se bien se dice, ah bueno voy a hacer algo fácil porque en claro. el saloneo no lo van a poder vender, claro y se limitan a poner cosas que de verdad son, a veces, que no, no, no se... Bueno, echan, ¿no? en lo
0: personal, me encanta que eh, no es un copy-paste de carta de vinos de otros lugares, porque esto es una moda en Panamá muchas veces, uh -huh. creo que hay personas que prefieren no romperse la cabeza, y dicen, bueno, lo que le funciona al otro lo voy a usar yo también, pero como dice Álvaro, esto depende de, de la propuesta gastronómica del restaurante, y la verdad es que me encanta que hay, son nombres que no... no, no no son tan frecuentes en las cartas de vinos uh -huh. que, que se nota que hay un, un Pensamiento detrás
2: totalmente eh, no Y yo
0: sé que tú personalmente Los pruebas todos antes sí, de ponerlo aquí sí, en tu lo carta Los pruebo
2: todos, no todos son 100% de mi gusto Que eso también a veces Tomas
0: <coughs> en cuenta el gusto de hay, los comensales to,
2: eh, Creo que conozco bastante El, el paladar panameño, uh -huh. ya son 18 años Que llevo en, en,
0: este en mismo, mi querido uh -huh.
2: Panamá Y bueno, creo que, que conozco, Totalmente Viste el
0: hoy Sí,
2: bueno. <risa> Eh, bueno, totalmente. Entonces, no solamente puedo darme yo el placer como persona que me gusta el vino de hacer una carta que a mí me gusta.
0: Claro, 100%. Hay que tomar en sí, que... es
2: verdad que todo me gusta en, en dentro de la medida, pero he uh -huh. tratado de buscar cositas eh, un poquito más comerciales, un poquito menos comerciales, que se tomen fácil, que se tomen un poquito más complejo y que haya sorpresas también siempre sí, eso para la gente, por ejemplo, como tú que conoces de vino, que llegue y podamos sorprenderlo con algo. ¿no? Sí, porque
0: definitivamente... Aparte de eso, dos.
2: hacemos mucho... Como la comida tenemos mucho el especial del día. Uh -huh. Creo que básicamente hace Fran se mueve diariamente el especial del día. La gente busca mucho eso. Uh -huh. Con los vinos también manejamos mucho especial del día. O sea eh. que no solamente la carta es pequeña, pero nosotros tenemos en la cava siempre cuatro o cinco vinos fuera de carta, que los uh -huh. vamos moviendo. Si ese mes le gusta a la gente lo repetimos, puede que traen en carta. Pero siempre tratamos como de sorprender con, con cositas nuevas, ¿no? ¿Y tú
0: sientes que tu tú, tú, tú comensal, tu clientela... Eh, ¿Se aferra mucho a las etiquetas más tradicionales o las más populares en, en, en el mercado panameño? ¿O tú sientes que, que están logrando introducir etiquetas, o sea, sacarlo un poquito de su, de su comfort zone y de presentarle estas etiquetas y que acepten uh -huh. como que probar estas novedades? Bueno,
2: ojalá todo el mundo eh, se atreviera un poquito más a probar cosas nuevas. Uh -huh. La filosofía nuestra aquí en Azafrán es que las cosas nuevas muchas veces eh, le ganamos un poco menos. ...pero también logramos que llamen claro, la atención... ...no claro. No es que vamos a echar al piso los, los precios... ...que de verdad se merecen algunos vinos... Claro. ...pero sí tratamos de acomodarnos un poquito... ...para que llame la atención a la gente... ...y digan, oye, me llama la atención no solamente... ...porque es diferente, sino que también el precio... ...también es importante, o sea... ...tampoco estamos viviendo la mejor época... ...de sí, Panamá... Sí. Eh, ...sí es verdad que la gente pues hace un poquito más de sacrificio... ...en poder salir a comer y a tomar un vino... Pero, uh -huh. ...y ahí también busco mucho el balance de buscar cosas... Okay. No, y,
0: sí, y a tu favor, Ajá. veo que, o sea, son precios que realmente, aquí estoy viendo vinos, tu vino más barato está en 25 dólares, uh -huh. tienes otro de 28, tienes de 35, de 40, evidentemente que, que también hay de 50, de 60, realmente está bastante bien escalonado uh -huh. y hay como quien dice para poder, uno como comensal, hay bastante escogencia, no claro. está concentrado en vinos muy caros, eh, tampoco tienes eh, vinos... Realmente me parece que, que tiene... Sí, en verdad nos gustamos, no, o sea, no verdad.
2: solamente que sean baratos o caros, sino que de verdad los vinos tengan una personalidad. No, y por lo es, menos es, que las bodegas que lo hacen o que sea un vino comercial le pongan el cariño y se vea una bodega claro. de interesante. No, y es, ¿no? que,
0: es que te lo digo porque el tema de los precios, a veces, uh -huh. si los precios están, o sea, como, como consumidora de vinos, cuando voy a un restaurante con, con mi esposo y una pareja de amigos, usualmente lo en promedio consumimos dos botellas. Por decir como, como mínimo, ¿no? Uh -huh. Evidentemente si es una botella de 40 dólares Pues es más fácil consumir dos Que si es una botella de 75 claro. dólares Ya se eleva muchísimo eh, la factura, ¿no? Pero me encanta que... Me encanta eso Me uh -huh. encanta que, que siento que hay como que todo... Como te digo, está muy bien pensada la carta
2: Gracias
0: Y ahora quiero descubrir el Chacolí Bueno, adelante <ríe> Me encanta ese nombre, el Es Ese ya estaba
2: abierto Quizá perdí un poquito de, del frescor Ajá. que te hablaba del principio eh... Porque me acaba, se, se vendió tan, tan bien que me acaba de llegar hasta un poquito caliente. Uh -huh, uh -huh. Y esta es una botella que está ahí y no sé si es de verdad. ayer, no sé si está abierto desde ayer. O sea, tiene el, la fuerza la tiene, en, tiene un poquito de agujita. Si exacto. Te, o
0: sea, te lo iba a decir al principio que veía una uh, sí. ligera agujita. Y la verdad es que en nariz es bastante fresco, con notas cítricas, de repente como algo de, de, de toronja también. Sí,
2: bastante. <risa> eh,
0: de repente también hay un tema como de... Me, hace, me recuerda un poquito a una nariz de albarino. Un poquito, tiene un feeling de albarino. Tiene un feeling de Yo creo que
2: también comparte un poquito... No es el mismo territorio, pero uh -huh. sí comparte... como El un tema oceánico. El clima. El clima, el clima claro. ¿no? El, clima el clima
0: atlántico. El clima atlántico. No deja de
2: ser un vino atlántico. Uh -huh. eh, y bueno, comparten eso, lo que está cerquita del mar, qué qué lito, la Miren sal. qué lindo, Miren qué lindo
0: esto. Y se siente... Se siente... Tiene...
2: Ellos hacen también un espumoso. Uh -huh. Todavía no lo he probado, uh -huh. pero hacen un espumoso que. Es un vino no se que tiene costará. buena presencia
0: en la boca, me gusta la acidez, uh -huh. me encanta. No es una acidez muy agresiva ni muy filosa, uh -huh. es una acidez media alta, me sí. gusta, digo, la persona de Me encanta este estilo de vino. Y además
2: es un vino, primero, que tiene buen precio, uh -huh. y segundo. Creo que se asocia muy bien a nuestra parte de pescado mariscos de la carta. O es sea, un vino que de verdad. Lo, no, yo no lo traigo personalmente, uh -huh. porque no me he metido al tema de traer vino, porque eso ya están los importadores. Uh -huh. Pero sí asesoré en traerlo y, y sí lo probamos bastantes veces para decir: ok, es un vino que de verdad va con nuestro perfil, con azafrán y con sobre todo lo que más vendemos son pescados y mariscos entonces uh -huh. creo que esto, con cualquier pescado y marisco hasta con un centollo, hasta con Ay, un, con un centollo, no
0: sé.
2: que tengan un poquito de salsa cremosa uh -huh. o algo puede, puede ir súper bien ¿no?
0: no, me encanta, me encantó, dice mi primo Daniel Calle, Ajá. que está en Medellín que tiene una importadora de vinos, le estoy haciendo la publicidad po gratuita, porque lo quiero mucho y porque la verdad es que eh, todos aquellos que incursionan en el mundo del vino son personas, esto... Que tienen una sensibilidad particular, porque realmente para amar el vino hay que, hay que tener como una sensibilidad artística, sí. yo diría. Y eh, dice Álvaro, el prestigio de los cocineros españoles está impulsando el consumo de los vinos de tu país, desplazando lo tradicional del sur. ¡Ay! Nos, nos,
2: del sur. Se, unió,
0: se unió la chef Elena. ¡Hola Elena! ¿Cómo estás? ¿Qué tal Elena? Saludos. Saludos.
2: Eh, sí, no definitivamente que España está en el mejor momento gastronómico, uh -huh. creo que Ferran Adrià, no sé si habrá sido el mejor cocinero del mundo, uh -huh. eh, no creo que haya un mejor cocinero del mundo, no creo en guías, no creo en nada, esas listas que digan que alguien es mejor que otro, uh -huh. pero sí creo que el tema del trabajo que hizo Ferran Adrià a nivel mundial hizo ver que en España se estaba haciendo algo muy diferente uh -huh. en la cocina y llamó tanto la atención que al final todos los cocineros del mundo de una generación fueron influenciados totalmente. Uh -huh. Y la gente vio no solamente a Ferran Adrià, sino que Ferran Adrià es de España. Entonces España se abrió gastronómicamente muchísimo. ¿no? Después de esa fase creo que eh, España ahora mismo está creciendo mucho también a nivel interno porque en España se está creciendo mejor que nunca. Ah, yeah. Mejor que nunca. Y internacionalmente también la gente bueno, que está viendo...
0: Bueno, estamos en una entrevista. Sí. <risas> Aquí están empezando a llegar los clientes porque hoy, hoy... Ay, caramba, me dejó de funcionar esto.
2: No eh, y bueno, básicamente... Estamos en vivo, estamos en vivo, estamos no en recuerden, vivo sí,
0: estamos en verdad, yo no sé por qué yo no había descubierto este spot, es una mesita para como cuatro o seis comensales sí. quizás, uh -huh. eh, en la parte del bar Cava que tiene aquí Álvaro, eh, y está espectacular, me encanta porque es un lugar, un, una zona un poquito más íntima, eh, Está súper demandada sí, por nuestros
2: clientes, pero también es donde nosotros...
0: No, la próxima voy a hacer la reserva Y
2: probamos los vinos claro, y bueno. Este, bueno, como este, es, la lo, este, este es el, el lugar, lugar donde se, se
0: reúnen los chefs, el Dream Team. El Dream Team.
2: <risa> Uno de los lugares Del
0: que hace parte Gobi, porque Gobi es casi chef.
2: Gobi sí el, o no Gobi. el amigo de los chefs.
0: Eh, ok, bueno, eh, básicamente
2: estábamos hablando de. Estábamos
0: de, hablando de la gastronomía, ah, de la gastronomía española. De los ¿no? en sí. ¿Hay algún chef en, en, en España o en el mundo que a ti, en lo personal, te haya inspirado o tocado
2: de una manera que haya influenciado? Mi chef sí, favorito sí? de todos los tiempos, hasta cuando estaba estudiando, se llama Santi Santa María. Ya no está con nosotros. Mm -hmm. Él falleció. Falleció lastimosamente en uno de sus restaurantes en Qatar. Cuando ¿En está, Qatar? En Qatar, sí. ¿Donde eh? es el
0: próximo mundial?
2: Eh, sí. <ríe> <ríe> Mentira. Bueno, él murió allá. Estaba haciendo una asesoría a un restaurante y, Pero creo que es un súper cocinero Que lo conocí en mi época de estudiar En, en San Paul de Mar uh -huh. Pero lo último que descubrí Que gracias a mi amigo Mario Castellón uh -huh. Uh -huh. Eh, Ya había escuchado mucho hablar de él Y me llamaba tanto la atención Es un restaurante que se llama Sacha uh -huh. En Madrid, que el cocinero le llama Sacha Es un personaje único eh, Súper buena gente, nos atendió increíble uh -huh. Y se come y me marcó a nivel de que me sentí muy identificado con él uh
1: -huh.
2: en eh, el tipo de restaurante y lo que de verdad yo quiero hacer y lo que quería hacer de aquí a, a, a bueno, hasta donde dure mi carrera. ¿no? Creo que Sacha marcó bastante, tengo otros pendientes. Uh
1: -huh. eh, mi amigo Bobby
2: también me dijo: Vete a la tajita de enfrente, tengo muchas ganas de ir a conocer a Juanjo, uh -huh. que creo que hace un trabajo más o menos similar. Sí, te digo la verdad, o sea, me encanta la alta cocina. Claro. Disfruto muchísimo de la Estrella Michelin cuando puedo, voy, eh, cuando estoy viajando. Pero también creo que a veces nos olvidamos de los restaurantes base, los que han inspirado hasta los Estrella Michelin y donde van a comer los, los Estrella Michelin. Y hay muchísimos restaurantes que de verdad te marcan porque la comida es súper honesta, claro. súper producto y no hay que eh, mascarar tanto ni tanto show y la sala es sí, mucho más dinámica. y... Creo, no sé si es que me estoy haciendo viejo, pero creo que
0: no, estoy totalmente ese perfil de acuerdo restaurante cada vez me est está gustando est estoy mucho Estoy totalmente malo. de acuerdo contigo y es verdad que, eh, bueno, a los, a los que nos gusta, nos encanta la gastronomía porque el vino va acompañado de la buena gastronomía, sin duda. Eh, nos gusta, evidentemente, explorar eh, restaurantes uh -huh. como de Estrellas Michelin, pero también nos gusta esa cocina honesta de la que hablas, esa cocina sí. de restaurantes de barrio. En verdad, yo yo considero que... En Europa, en Francia, en cualquier esquina, en un restaurante medianamente decente, se come súper bien porque sí. son países en que realmente también le son mucho más dedicados en su agricultura y tienen una gran variedad de productos absolutamente deliciosos que deben ser para un chef un placer trabajar con esa mm. oferta sí, de, eh, de productos.
2: Yo definitivamente Panamá tiene muy buen producto, muchas veces no se logra que llegue a los restaurantes, uh -huh. se queda en el camino, no hay cadena de frío, o los proveedores uh -huh. no no tienen esa ventaja que a lo mejor tienen en Europa.
1: Uh -huh.
2: Y muchos productos se quedan en el aire y proyectos súper buenos se han quedado sin, sin llegar a la luz o, o empezó un, con hostas y bueno, no sé si nosotros somos los culpables que a veces no insistimos en ese producto. O sea, Panamá tiene muchísimos productos eh, buenísimos, pero sí es verdad que, por ejemplo, te vas a un mercado en, que nos pasa a todos, vamos a, yo que sé. Mercado San Miguel,
0: no sé.
2: Mercado, bueno, San Miguel, no, San, Miguel es, es San Miguel es turístico, sí, es San Miguel más placer de bar pero te vas al, al mismo Mercamadrid, yo tengo un tío que trabaja allá uh -huh. y te vas al mismo Mercamadrid y ves la oferta de, que tienen diariamente, Entonces te vas a cualquier pueblito y, y ves el producto recién recolectado y los agricultores incluso muchas veces son los que llevan el producto a las ferias y uh -huh. lo venden uh -huh. es diferente pero o sea, yo sigo creyendo y soy fiel creyente del producto nacional y se ve reflejado en la carta, Totalmente. es más, siempre Totalmente. digo o sea, mi cocina es muy bistro, muy muy española, pero todo tiene ya marcado algo de Panamá, ¿no?
0: Hablando de, de los chefs españoles que, que están, pues, que han marcado tendencia y que han impulsado los vinos españoles, eh, yo quería saber qué opinas de los vinos rosados porque eh, la bodega Chivite, eh, uh -huh. creo que el año pasado se introdujo en Panamá un vino eh, elaborado por la bodega Chivite en colaboración con el chef Alzac. Ah, Sí. Y es un vino muy rico. ¿Tú, tú qué opinas de los vinos rosados? Porque estoy viendo que tú también tienes en la carta eh, rosados. Tienes el Domain zaferakis Rosé. Uh -huh. eh, que ese lo, 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 lo trae Gobi. Trae sí. Son ¿Y unos vinos griegos.
2: Eh, súper buenos, súper frescos. Creo que sería el vino que más se debería de consumir en Panamá. Totalmente. Por el clima y por el estilo de comida que, por ejemplo, que hacemos en Azafra. Pero lastimosamente el rosado todavía hay mucho la gente todavía no la ha explorado o de repente como el rosado no sé, claro. no, no, no bueno. tiene ese feeling todavía, pero creo que poco a poco y además gracias a ese ese rosado de Gobi está abriendo muchísimo,
0: muchísimas puertas.
2: Bueno, también hay otros proveedores están... que están trayendo eh, super vinos eh, rosados, ¿no? Pero creo que se está haciendo un trabajo, un buen trabajo con el vino rosado y en un año a lo mejor es sí. el vino que más Quiero trae. que
0: sepan que en Estados Unidos las ventas de vino rosado están, eh, se han incrementado tanto, no recuerdo el porcentaje, pero en estos días en Twitter vi una noticia. Uno de mis contantes favoritos de los años 80, Bon Jovi, está haciendo vino rosado en Francia no sabía. Está embotellando, está haci haciendo el vino ro rosado en Francia, o sea, perdón Contrata a un productor para que le haga su vino rosado en Provence, es un Côte de Provence Lo embotella y lo vende en Estados Unidos con el nombre Hamptons Water Porque resulta que en the Hamptons todo lo que toman es rosé ¿Qué te es, parece, es hombres y mujeres?
2: Yo así vengo que allá. O sea, hace dos años estuvimos, hace un año estuvimos allá,
0: sí, 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 sí. Con Hace un año estuvimos allá
2: con Andrés eh, y, y con Fonchito, con y con Chomolín. Porque, y el Dream Team, perdón, perdón,
0: porque el Dream Team viaja por el mundo, señores. <risa> y fueron a un proyecto especial de con Morataya sí, allá a Dehams. Ya consiguió
2: bueno, un contacto y un evento importantísimo Ajá. allá en la casa de un señor. Que me recibo el nombre. Claro. Eh, bueno tipo super millonario y quería una fiesta totalmente diferente y a Andrés se le ocurrió decir voy a transportar panga porque bueno, uno de los socios del señor este había estado en panga le encantó la, la, la experiencia y Andrés nos dijo así de sencillo Ey, a mí en mi caso dije Perry me llaman Perry hey Perry ¿quieres ir a Nueva York? y yo dije wow sí vamos a hacer un evento allá y que tipo panga y que dale cuenta conmigo y en vez de llevarse de repente y que cocineros que podía haber llevado a ser estudiantes y tal, él decidió mejor irse con cuatro chefs que conocía porque quería de verdad demostrar que claro. se podía hacer algo bien interesante y creo que quedó espectacular a nivel de que en ese mismo evento no salió otro evento uh -huh. para 15 días después. Uh -huh. Y bueno, marcó también una época, un tiempo y hizo que también nuestra amistad fuera más fuerte. No, sí. Y como chef hiciéramos un proyecto que, bueno, hace poco también en el, en el aniversario de Casa Escondida uh -huh. lo replicamos. Que me lo perdí, lo que me lo perdí con pequeña. dolor
0: en el alma, Foncho. Lo lamento haberme lo perdido porque sé que fue algo eh, eh, tremendo, espectacular. Y bueno.
2: sí. Fue en versión pero pequeña, bueno. pero quedó súper bien. Sí. Y básicamente, ya bueno, de ahí quedamos nosotros entre nosotros de relajo y que los avenges porque uno se ayuda al otro. Y bueno, hay mucha Exacto. camadería con sí. mucho chef. Pero sí es verdad que y, con, después del viaje a Nueva York con Foncho y claro. con Chomolipos y con Andrés, creamos una, una experiencia, o sea, y me imagino, una amistad muy fuerte. ¿no? Me
0: imagino que también hay transferencia de conocimiento entre ustedes. Sí, sí, no hay, sí. No hay cada ese uno, egoísmo, de que esta es no, técnica. Y además no es que cada uno productivo. cocina
2: totalmente diferente. Claro. O sea, cada uno tiene un estilo diferente, bien marcado. Creo que casi todo el mundo en Panamá está haciendo su propio estilo, que eso me encanta. Uh
1: -huh. Sí, eh, cada de, uno. De los tiene chefs un más o menos que particular. se están escuchando ¿no? en, el, sí. en el
2: mercado. Y, pero sí, en el caso de, 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 de estos colegas, si cada yo, uno hace un estilo totalmente. No, y diferente. perdona, y
0: que los hace muy auténticos. O sea, uh -huh. son restaurantes de concepto, realmente. Total. que hay muy, no, no habían tantos hace, hace uh -huh. cinco años atrás. Ni hay Canada. tantos ahora. Ni hay tantos ahora <risa> tampoco. Porque, o sea, hay mucha gente cocinando claro, súper
2: bien. Sí, sí. Pero de verdad, proyectos así como, por ejemplo, José con la fonda. Uh -huh. Increíble. O sea, proyectos así que de verdad dices, wow claro. O sea, está súper... Pensado, no, súper super trabajado, súper único ¿no?
0: Súper bien, no. yo te felicito Y de verdad que a Álvaro le tengo muchísima estima Muchísimo respeto Además que la anécdota del día de hoy Es que la esposa de Álvaro, Cristina uh -huh. Fue mi wedding planner hace 10 años Y este año cumplo 10 años de casada Así que eh, realmente pues en Panamá es muy chiquito y, y, bueno, y,
2: está
0: es de una... cumpleaños. y, es... y hoy está de es cumpleaños, así que muchos saludos Cristi, ya dentro de poco te lo... No sé si te lo está viendo porque te lo, creo que no lo Igual puede ver, puede ver el live después de que esto se sí. guarda y puede Ajá. ver el, el live posteriores. Así que voy a hablar de otro temita que es el tema del descorche en los restaurantes. Azafrán es el único restaurante en la ciudad, por lo menos en mi conocimiento, que ofrece un servicio de descorche gratis todos los días martes del mes. Eh, yo te felicito por eso, yo me he beneficiado de ese servicio, yo simplemente traigo una botella de vino de mi casa y eh, aquí tienen un servicio impecable del vino, eh, realmente eh, todo para disfrutarlo. Cuéntame un poquito eh, cómo surge esta iniciativa, si tú crees que los comentarios la están aprovechando y eh, por último, eh, si hay alguna regla a la hora de hacer uso de ese beneficio. ...alguna cosa que te digas...
2: Bueno... Perdón. No, <risa> bueno, mira, el, el descorche free, en verdad, eh, como fanático del vino... Perdón,
0: dice díceme, ...dice Nicole, que también es una gran fanática de la cocina de Álvaro, eso es lo máximo que nunca lo quiten. ¿Cuál? El descorche, Nicole. Ah, ok, super
2: <risa> Sí, en verdad ya tenemos bastantes seguidores al martes de descorche free. Todo nace que, bueno, el martes... Eh, quería dedicar un día al vino pero no me gustan tampoco dije las promociones sí. de descuento ni nada de eso no es que no me guste, simplemente creo que eres no... como
0: Chanel o sea descuento <risas> de otra forma
2: Ajá. sí bueno entonces como amante del vino y como compartir también con la gente el tema del vino uh -huh. pues me gustó como un día hacer que la gente trajera vino uno para que la gente también tuviera un plus de decir, oye, traigo... ¿Quién no le ha regalado una botella de vino y le da sí, pena tomárselo o sal? No le da pena, sino que en la casa, de repente, un poquito más aburrido, ¿no? Al momento, prefieren una helada con una comida... O no, no, no saben cocinar, no sabe cocinar, cocinar y algo como a la altura ¿no? del vino. Entonces, pensando en eso y en el amor que le tenemos al vino, digo, bueno, vamos a dedicarle un, el martes, en la noche, que la gente traiga su vino eh, y no le cobramos el descorcho, o sea, le hacemos el servicio exactamente igual como se hace... El, y lo pueden tomar, sea el vino que sea, que también mucha gente tiene miedo de decir: Es que tengo un vino de 200 dólares, y entonces cuando lo vean, nosotros incluso, incluso, no quiero joder, otros restaurantes, pero. Nosotros nos da igual cuando traen un el, el,
0: el tema del el precio de
2: En el normal, o sea, el descorche normal Que cobramos durante la semana, si la gente trae uh -huh. Cobramos exactamente igual ¿Cuál, ¿Cuál es tu tarifa Sicilia? por
0: descorche del restaurante?
2: Nosotros de cobramos 15 días, 15, 15 o, perdón, 15, 15, 15
0: dólares dólares, eso es lo mismo O sea, quiero sí. que sepan que también es una de las mejores Tarifas del de mercado sí,
2: No quiero joder Porque ¿por hay, hay re...
0: No, pero yo lo voy a decir, hay restaurantes que eh, Aplican una tarifa progresiva En uh -huh. función del costo del vino O sea, que más costoso el vino que ustedes yo, al, al restaurante, más costoso es el descorche,
1: claro.
0: eh, no sé, nunca he entendido realmente eh, esa política porque al final eh, pues el uso del, de las copas es el mismo, eh, igual hay que descorchar el vino.
2: O sea, sí. Bueno, eh, sí, a lo mejor si es un vino muy viejo tiene un poquito más de trabajo, pero bueno, sí. esa es nuestra manera de ver el vino claro. y, y yo respeto mucho que la gente haga otras cosas. El caso del martes lo disfrutamos mucho porque muchas veces no solamente, o sea, como amante el vino, la mucha gente que que trae vinos son conocidos o son clientes que aprovechan ese día no y dice "Wow, no, no voy a gastar en vinos ¿no? o sea la cuenta me va a bajar bastante y también probamos cosas muy buenas claro. como el caso del otro día que, que viniste con Adolfo y probamos el machete
0: el machete con la botella Ay, ahí de qué lindo, recuerdo qué lindo
2: qué lindo y mira o sea uno va descubriendo también otro otro tipo de vinos también aprendes mucho de qué es lo que de verdad está consumiendo la gente, claro. la gente trae perfiles de vino que a lo mejor tú no, no pensabas que, que en el restaurante pueden, pueden, pueden funcionar, uh -huh. y no te creas, pero del descorche fría, aparte de que bueno, es negocio, porque la gente
1: claro.
2: los martes viene, viene Nos bastante Nos entusiasma, vienen más personas. Ajá, vienen sé, más personas, está visto también de un claro. parte de negocio, pero también es un parte claro. de aprendizaje, de ver qué es lo que el cliente
0: claro. consume, y, y que, qué es lo que le gusta, ¿no? Y lo veo realmente como un beneficio, porque uh -huh. bueno, en mi casa cocina mi esposo, yo no cocino eh, pero a veces uno quiere una comida más elevada, más sofisticada para cierto tipo de vino Y es ahí donde traer un vino especial al restaurante es un placer eh, Yo me he beneficiado de ese servicio en varias ocasiones y la verdad es que eh, te felicito por eso Me, me encanta y, y eso sí, eh, como sommelier y como consumera les digo que eh, Digamos que es muy clase cuando uno le ofrece al chef o al sommelier probar el vino que uno ha llevado porque es una manera como dice Álvaro de conocer un poquito el gusto no es obligatorio pero
2: digamos que es
0: digamos que es un detalle fino de, de su parte claro. y por otro lado que sería como la única regla o consideración a tener en cuenta cuando uno lleva una botella de vino a un restaurante
2: eh, bueno eso sí lo comparto con varios varios varias personas que tienen restaurante que lo hablamos mucho uh -huh. Que si sí, no es muy ético, o sea, si tú vas a llevar a un restaurante, a un restaurante, un vino para hacer descorche, no es muy... O sea, primero debes de informarte si ese vino está en la carta. Es Porque no es nada ético que traigas un vino que, que yo no la tenga parte. la carta. Entonces ya ahí no es... Aunque te corre el descorche, ya pierde un sí. poquito también el feeling de, por ejemplo, de mi caso, que tengo un precio bien acomodado. Entonces me siento como diciendo, wow, me están claro,
0: congueando, ¿no? claro.
2: Pero... Porque para eso también tenemos oferta de vino un poquito más económica. Claro, ¿no? Para claro. que no quiera gastar no, tanto en un restaurante por el vino.
1: Totalmente pero de sí,
2: yo creo que cuando salen a los restaurantes, sí. esto hablo en gente, cada uno hace lo que quiere y toma sus decisiones, pero sí es importante como informarse en el restaurante que vas, ver qué etiquetas tienen sí, en la carta de vinos. En nuestro caso, en la carta de vinos sale en la página web. A lo mejor hay, hay algún vino por ahí que no está tan actualizado porque lo no. movemos mucho, uh -huh. pero normalmente te informas y si lo tienes, pues... Digo, no puede, puede
0: ser tan sencillo como que llaman al restaurante y sí, te dicen: también. Tengo esta botella de vino, quisiera saber si la tienen en la carta o no la tienen en la si carta. Traes, así, no, te,
2: no, no te vamos a decir que no. Te lo vamos a servir exactamente igual, pero creo que también es un tema ético. de claro. Oye, tampoco hay que abusar. Pero
0: me gusta, me gusta eh, hacer énfasis en, en estos temas porque yo estaba bajo la sensación que no muchas personas saben cómo funciona este tema del deporte. Uh -huh. Y entonces, como aquí estamos todos para aprender, claro. en la medida en que estamos mejor informados como consumidores y como comensales, pues vamos a, a tener una experiencia más agradable. Y ahora vamos a hablar de Maridaz. Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Tú qué opinas del maridaje? ¿Es algo imprescindible para ti o no eh,
2: Bueno, mis amigos que toman vino conmigo saben que muchas veces el maridaje no nos importa. Muchas veces comemos cosas totalmente independientes a lo que tiene que ver el vino. Y yo soy fiel creyente que si el cliente quiere tinto con un pescado, ole, Y además hay vinos que se puede, ¿Que se presta? Se puede maridar presta Los rosados, perfectamente. por ejemplo. Los rosados, sí, y también algún vino noir con un pescado uh -huh, uh -huh. va perfectamente. Uh -huh. Pero yo no creo en las reglas. O sea, no creo en las reglas y como eh, no soy sumiller, pero a veces los sumiller, eh, no sé si es el caso, pero, no, pero sí. muy, hay, normalmente es muy, tiene que ir con esto, porque la armonía, no sé qué. Yo creo que los paladares son tan diferentes como las personas. Te
1: entiendo, te entiendo.
2: Y creo que hay que dar un poquito de libertad. Sí es bueno la, la figura de sumiller es súper importante en los restaurantes. Es eh, de decir, oye, creo que con esto le va genial y si la pegas, súper bien. Pero yo no creo que haya una... Sí, una... no, no hay una ley científica.
0: Al respecto. No, hay una ley no científica, está escrito sobre piedra. No o sea, yo me
2: quedaría, por ejemplo, hoy, imagínate, cenamos aquí, me puedo quedar toda la noche perfectamente con el chaco. Ah, la también, vida. Puedo toque. comer hasta, no te mientas, hasta una carne bien grasosa, porque con la acidez que tiene, pues ya me va rompiendo un poquito, ¿no? Pero. Creo que el trabajo de los semillas es muy, muy importante. El tema de maridar también es súper importante, pero no creo que tenga que ser tan estricto claro. como muchas veces está. Claro. A sí, no, y de hecho, escapa. a veces
0: se hace, a veces, o sea, a mí también se me hace imposible en okay. ocasiones cuando salgo con, con parejas de amigos, porque pues algunos no toman tinto, los otros no toman blanco, entonces, y pedimos platos totalmente diferentes. Entonces. Es un poco difícil encontrar un vino que va absolutamente con todo y ahí es donde simplemente yo me desconecto.
2: Y si te gusta, que, mira, nosotros las últimas cenas que hemos hecho, eh, así con gente que hacemos maridaje Ajá. si te gusta el blanco, te puedes quedar con el blanco toda la noche. Sí. O sea, porque mucha gente luego pasa altito, ay, me gustaba más el blanco, pues no se preocupe, que va a tomar blanco toda la noche. Porque sí, es verdad que no todos los paladares son iguales. Y no todo el mundo busca esa experiencia del vino, de que de verdad sea de una compañía, o no todo el mundo tiene la capacidad en el paladar claro. de poder llevar esa, esa secuencia ¿no? del maridaje, pues no todo el mundo puede hacer un... En sí. su paladar no, un es, es algo que toma
0: experiencia. Es súper hay... divertido
2: cuando lo encuentras, súper sí. sí, sí, sí. divertido y satisfactorio en el caso de que has recomendado un vino para X plato y que wow, le encantó y además se maneja muy bien, yo creo que también un poco de libertad claro. es divertido ¿no?
0: pero si yo te dijera, bueno entonces en base a tu criterio eh, si yo te digo, eh, Álvaro ¿con qué vino recomendarías la pesca del día? me dirías por ejemplo con el Chacolí
2: sí, Chacolí, de repente un albariño un como este que tenemos aquí que también, bueno, este lo asesoramos también en Traer, es un vino que está nuevo en el mercado este es,
0: el, este es el, uno de los albariños este se es llama... el único albariño que tienes en Ahora, la casa Ahora mismo sí, sí,
2: o sea, manejamos otro fuera de carta.
0: Este que está aquí, sin
2: palabras. Ajá. Ahora me mismo lo estamos trabajando porque, bueno, es un vino en el que estuvimos Ajá. asesorando y Ajá. teníamos mucha ganas de que llegara al mercado. No es que no trabajemos otros albariños, trabajamos muchos Ajá. albariños también de casa de Espérate, Felipe Mota.
0: Me
2: me eh, y bueno, creo que este sería genial para un Ajá. pescado. Eh, también un rosado. Ajá. El rosado de gobi Bueno, el El rosado de gobi El de gobi, el, el de gobi, se La llama safelakis eh, También, ¿Te es un vino como te dije antes De repente un pinot noir uh -huh. Bien suavecito
0: Lo no, puede sí, no ir súper bien Ok, pero de, de repente Si sí hay personas, yo, yo sí tengo ciertos, ciertas Conozco ciertas personas que son un poquito más eh, No académicas En ese sentido, pero sí un poquito más tradicionales Tradicional. con un short rib que es un plato que no está en tu carta que tiene esa salsita de Malta y le tienes como un risotto con parmesano hay algún vino o tipo de vino tipo de vino que a ti te parece que le va bien a ese, a ese plato tuyo o que me lo hace destacar me dio un poquito
2: más, más con un vino de nuevo mundo no California uh -huh. de repente Melé
0: ay Melé
2: que lo estoy viendo aquí. <risa> <risa> Me ha venido de una vez a la mente el melé de... Claro,
0: sí, totalmente el melé. Súper bueno, garnacha es americana. y unas notas.
2: Ajá, creo poquito. que ese vino le iría súper bien. Uh -huh. De repente un sinfandel también, por el tema de que la salsa de malta es un poquito dulce, un poquito así también le metemos especies y tal. Y bueno, esos vinos quizás, esos platos, eh, la armonía es muchísimo más... más ah, la absoluta. secuencia, ¿no? Uh -huh. Es muchísimo más, más continua. Mira, hablando Además, de Sinfandel, eh, ¿qué,
0: ¿qué tienes aquí que estoy viendo? Bueno, bueno
2: lo último, los estoy
0: reconociendo, los estoy reconociendo. ¿Qué es lo, ¿Esto es lo último que te ha llegado? Lo
2: último que ha llegado son los Bedrock, que también los trae Gobi. Ajá.
0: Déjame mostrarles eh, de nuevo ajá. el bedrock que de los cuales estamos hablando está super eh, fresh en
2: el la semana
0: pasada con Gobi. Esto acaba de llegar al mercado y uh -huh. eh, Azafrán es un restaurante en el donde pueden descubrir en y explorar solo este hay tres
2: vino. restaurantes donde lo puedes consumir. Uh -huh. Que pero son casas casa escondidas, escondida, íntimo y azafrán, porque bueno, prácticamente el lote fue muy pequeño, lo, o sea, lo, la cuota de Covid fue muy pequeña, sí, y, y él decidió, que habló, aparte que él tiene no, y también de repente si tú le pides él va a tener alguna botella, pero sí trató de que nosotros fuéramos un poquito el front para los restaurantes, uh -huh. como no había mucho vino, pues decidió que éramos nosotros, y claro. la verdad es que estamos haciendo trabajo para que se mueva, y que la gente conozca, porque es un cinfandel totalmente diferente, uh -huh. yo todavía estoy empezando a descubrirlo. Uh -huh. Eh, hace poco probé el, el, el Heritage y el Evangelo que es como el top de la sí. gama. Yo muchas veces prefiero arrancar con este, claro. como el otro día un cliente que vino que me dijo oye, un vino diferente y tal, le ofrecí este. Si me hubiera lanzado al, al, al Evangelo, que es un poquito más complejo, un poquito más loco, porque en verdad es un blend bien loco, eh, a lo mejor lo hubiera asustado. ¿no? Entonces ya al conocer la bodega con este, claro. por ejemplo, ya sé que la siguiente le puedo ofrecer el otro. Y lo va a disfrutar, o sea, y, y la gente lo disfruta porque es algo totalmente diferente. No,
0: y qué bonito que ahora tu clientela te dice, que tienes? Sí. O, 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 enséñame algo Al nuevo. Al final
2: es lo que te decía, que la carta es pequeña, pero tiene un sentido, uh -huh. porque igual que la carta es pequeña de comida, porque sí, hay unos vinos, pero... Tenemos otras cosas fuera de Carta mm -hmm. entonces la gente se acostuma mucho a venir a esta y decir, oye, ¿qué vino tienes por ahí por fuera? O, a ir a la Cava? Como antes, mira, vinieron dos clientes. Total, o sea, aquí, aquí se han directo. acercado
0: varias veces a la Cava, que sí. tiene que guía. No tenemos la ver...
2: Cava, dije, para guardar vino, como pueden ser otros restaurantes o uh -huh. la super mega Cava, pero sí me copié un poquito de la, del tema de la costura, Ajá. de la ropa. Ajá y hicimos como encanta, una especie de vitrina. vidriera, vidrina, sí. donde la gente pudiera venir a ver su vino, sin tener que meterse en una cava, claro. sin tener que alterar un poquito el, el tema del vino el cambiar un poquito la luz si tienes que prenderle tal, sino que simplemente desde el bar te acercas si tienes toda la carta de vinos tintos, los blancos no los tenemos digo, la ventaja la de, de no tener 10 páginas de, 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 de cartas uh -huh. de
0: vinos, primero que le facilitas la tarea al comensal de escoger claro. el vino, sí, eh,
1: súper relajado segundo que, que
0: al tener un carta un poquito más a la medida eh, generalmente pues la rotación es más alta y se sabe que el, el vino que sí. tienes en verdad está bien almacenado. Y también los muchachos
2: eh, si le metes mucha, mucha, mucha eh, información al final mm -hmm. se pierde, ¿no? Como todo el mundo.
0: Claro. Exacto. Es Al tener una carta un poquito más pequeña, el ellos
2: eh, se acuerdan mucho más del vino, lo pueden recomendar. Sí, porque a... hay
0: que tener una memoria enciclopédica, como decía el otro Totalmente. día.
2: Totalmente. ¿no? Claro. O sea, yo amo cuando llevo a un restaurante de estos tres de Mechelí y veo la super mega carta y veo este vino que está claro. tan deseado, pero en mi caso no, porque no van en el concepto de lo que hacemos diariamente, ¿no? Así mismo como queremos ese frescor y esa, ese dinamismo en la, en, la, uh -huh. en la carta de comida, lo queremos en la carta de vino. ¿no?
0: Hablando de frescor en este albariño uh -huh. sin palabras que me ha servido. Sí te hasta como una nota de menta. Tiene un, sí, sí,
2: sí, sí, tiene un poquito de cítricos, de menta.
0: menta.
2: Eh, bueno, este es un proyecto que también y el, el bodeguero estuvo por aquí, por Panamá. Tuvo el detalle de, todavía los vinos no estaban aquí, pero teníamos pensado uh -huh. traerlo. Uh -huh. También es conocido de, de un amigo mío en España. Uh -huh. Y él es vino, vino a Panamá. Está vino a Panamá este y, no lo había probado, y dijo, no lo había quiero que probado. este vino esté y te voy a traer, te manda una botella y ahora pruébalo sin compromiso, si no te gusta no, ni, ni perdemos el tiempo creo que encontré un, un alvariño, a ver, hay muchos albariños buenos en el mercado de Panamá, pero algo que de verdad fuera un poquito diferente, que tuviera eso que tú has notado, que me digas, wow es
0: que, es que tiene una nariz de alvariño, pero sí. tiene un, tiene algo que lo hace único y diferente es un con vino relación es un a,
2: a quizás. Eh, también donde está el viñedo es como pasa por un río cerquita, uh -huh. así grande. Entonces queda... Él, est él estudió en Alsacia. Perdón, en, en, en Alsacia. En, en Alemania. Va? Ah, en, en Alemania. Bueno, es que en, en Alsacia, la... en Alemania, es
0: donde
2: Sí, lo Bueno, voy. los mejores blancos. Entonces, uh -huh. él estuvo en una bodega ya y cuando regresó a la bodega familiar de su esposa, pues, se dio cuenta de que, wow, el viñedo es exactamente igual que de donde vengo. Uh -huh. Entonces, él empezó a trabajar el viñedo estudiando más... Eh, parcela suelo, por parcela, entonces por cuando suelo. hace la vendimia, por ejemplo, de, de, del Sin Palabra, uh -huh. escoge ciertas parcelas para buscar un perfil y luego tiene otro vino con el que busca otro perfil y ahora está haciendo una locura de un vino que lo está en, eh, envejeciendo no en, sé, barrica. Tiempo, en barrica y, les, y un albariño que es, no, no, se suele, no, se suele, no es tan conocido un albariño que tenga barrica. Sí.
0: Eh, y de no, momento no, parece brutal. que
2: está brutal, no ha llegado a Panamá ni va a llegar,
0: Sí, porque, porque en Panamá está, en Panamá Realmente... está todo vendido,
2: me dijo que está prácticamente todo vendido para Estados Unidos, pero... Que por ahí de repente nos ponen una botellita
0: A ver, ¿qué nos ponen por aquí? Nicole dice que los pícaros que tiene son deli eh, uh -huh. Adolfo ya está invitando a otros amigos Para regresar a los martes de descorche Y comer chicharrones de cordero Que son una delicia <risa> Y ya Nicole dijo que aprobado. Muy bien <risa> eh, tú, eh, Otra cosita que le, le, ibas a, le iba a decir Es que el cochinillo de Chiriquí Que mencioné uh -huh. al principio Es mi platillo favorito y con ese como que de repente me provocaría como un pícaro
2: Sí, no, el pícaro ¿Cómo? es como el maridaje perfecto para, ¿Verdad? Para eso Es que estoy viendo la botella
0: del pícaro por ahí Y la tengo enfrente, señores sí. Porque la vez pasada hablamos del pícaro rosado Y Álvaro tiene también el pícaro tinto Que aquí está
2: Lo tengo aquí porque es uno de mis vinos favoritos Independientemente de que lo traiga uh -huh. eh, un buen amigo Creo que es algo, un Ribera totalmente diferente a lo que hay en el mercado. Hay muy buenos Ribera del Doro, o sea, no, con eso no estoy diciendo que no hay buenos Ribera del Doro, para uh -huh, más hay muchísimos uh -huh, más uh -huh. en Carta. Tengo, por ejemplo, Torre Milano, uh -huh. un vino <coughs> que se llama Los Cantos, sí. que creo calidad, precio, sí,
0: calidad -precio está precio muy, bueno, muy bueno.
2: Pero cuando ya buscas algo diferente, un poquito más fresh y diferente a algo que se está haciendo muy, muy diferente en Ribera, hay que irse con, con bueno. las bodegas de. de dominio del águila, ¿no? sí, porque sí, la verdad sí. es bueno. que están totalmente independientes a lo que se está haciendo. Yo te, yo te
0: iba a preguntar esto, hablando de dominio del águila eh, es que cuando te, te dije que te iba a hacer una pregunta yo le dije, antes de, de empezar la entrevista, que le iba a preguntar ¿con qué vino le había vivido un momento de revelación? y yo vi que tú agarraste esa botella. Ah, sí.
2: Bueno, volvemos a dominio del volvemos, águila exacto. pero es que esto fue demasiado especial o sea, esto es un vino que trae también Gobi, pero vino súper Se poquito, los voy a mostrar. Este, este es el
0: top de la bodega, ¿no? Ah, no, es el Canta la Perdiz? ¿Quiere Canta la Perdiz? Este es el que está un poquito antes, pero Ajá. igual es uno de los top de... Eh, se llama Peñas Aladas.
2: Yo no creo que Gobi tenga todavía, no sé qué es la sí, colección del privado Tiene...
0: ¡Wow! Este no se filtran los... <ríe> no creo. Porque son orgánicos.
2: Y bueno, es un gran reserva. En este caso fue 2010. Pero yo creo que aparte también del que estuvo increíble fue un descubrimiento que hablando el otro día con Govin perdón con, con, con Robert de íntimo dije o sea mira que hemos tomado vino en, en esta cava pero este es como el que más me acuerdo también yo creo que fue un poquito el momento ¿no? ¿No? estaríamos a lo mejor más alegres todos y tal claro. pero de verdad que marcó o sea marcó sí, es un marcó vino un que además
1: momento, tengo que esta botella
2: porque normalmente las botellas que tengo guardadas hayan sido algún momento especial o, especial o vinos que de verdad han impactado y este sin, claro. sin ninguna duda no me acuerdo si fue este vino. año o el año pasado que lo tomamos Está dentro del recuerdo como algo sí. fuera de eso. Álvaro ¿no? tiene una, una, una tablilla donde tiene los vinos eh, que, se, que se ha tomado y que, que como
0: él acaba sí. de decir,
1: que le han marcado y la verdad es que está muy buena.
2: Más esa que nada para pa no olvidarme y también porque me, me gusta rodearme de, 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 bueno, de y, cosas buenas. Y, y mira, de, de esas sí, pruebas este, también. Este, esto viene ¿no? en camino ya pronto. Este, esto esto Bobby. me parece que lo, trae, lo va a
0: traer Bobby. Es un es sí, no. ese de Bobby. La Bruja de Rojas. ¿Y
2: este, este, son, estos son los de Comando G? Son la gente de Comando G. Son vinos de, además de mi tierra, tenía uh -huh. muchas ganas de que llegara algo de, de, de Madrid. Uh
1: -huh.
2: eh, y bueno, básicamente... ¿Y son
1: vinos
0: elaborados 100% de garnacha? Eh,
2: normalmente utilizan 100% garnacha. No sé si en este caso, Gobi, puede uh -huh. eh, diferir. Si lleva algún otro tipo de, de ensamblaje, pero normalmente la garnacha es como el... el la uva madrileña, uh -huh. son parcelas que han ido descubriendo la gente comando G que son unos cracks, uh -huh. además que hacen vinos súper independientes a todo lo que normalmente se hace, y bueno este proyecto viene ya en camino, la bruja de rosas creo que está llegando como en Dice que días. sí,
0: que es 100% en ¿Sí? ¿Sí? Sí,
2: sí, 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 No, y es que eso es lo que a me la encanta,
0: la que en azafrán uno está seguro de que va a encontrar alguna novedad en la carta, en la carta de vinos, ahí uh -huh. está saludando la chef de <ríe> porque bueno ya empezó el servicio regular hace un claro. ratito eh, y sí me, me encanta eso y me encanta que sea una carta eh, dinámica sí. dinámica que, que siempre
1: estás como lo
2: dijiste al principio o sea no solamente trabajamos con vinos de Gobi no solamente trabajamos con vinos que yo hace solo haya traído uh
1: -huh.
2: eh, trabajamos también con Felipe Mota tenemos muchísimas variedades, o sea, muchísimos eh, vinos de ellos o sea al final trabajamos un poquito con todo porque también entendemos que el mercado Quiere vinos también conocidos, no solamente desconocidos. Hay mucha gente que le gusta el, el estar como más confort
1: sí.
2: y a lo seguro y llegan y, oye, ¿sabes qué? Mi Luigi Bosca de sangre. Sí. El Luigi Bosca, que además más comercial y tal, pero bueno, aquí hemos seleccionado el de sangre, que creo que es un blend yo, que, es, que es divertido, ¿no?
0: Yo estuve dando una cata privada eh, hace poquito y, y de repente mm. me nació eh, comentar que. Hay un refrán, hay una frase que dice que la vida es muy corta para tomar vino malo, pero yo diría que la vida es muy corta para tomarse siempre el mismo vino.
1: También. Porque
0: la diversidad en el mundo del vino es tan grande que realmente uh, sí. es, es un mundo fascinante, porque nunca terminas de eh, encontrar la, la, la joya perfecta, ¿no? Es, es como, como que siempre estás en esa búsqueda. Sí. Y, sí, y, en es, y esa búsqueda es el proceso el que hace que sea
2: Y cuando te vuelves un fascinante. fan total del vino es eso, lo ¿no? que vas buscando lo lo mejor, lo diferente, ahora por ejemplo que viajas, estás en Estados Unidos estás buscando esa bodega o ese vino que te han recomendado todo loco que has visto en las redes sociales, porque también las redes sociales sí, las han redes ayudado sociales muchísimo que el mucho, vino
0: claro. esté
2: más cerca o que sí. te llame la atención antes para descubrir un vino de California de alguien que está haciendo súper rebuscado y que ni siquiera salían de allá prácticamente no se conseguía, ni siquiera ver.
0: ¿Hay alguna persona del mundo del vino que, que te llame la atención que te inspire de alguna manera o que tú digas este... Señor o este nólogo o este enólogo
2: este está haciendo, o sea, alguien que, que sé yo? Eh, bueno, yo creo que, o sea, no soy tan, tan, tan fan a nivel de seguir bodegueros Te en eres. sí. Uh -huh. eh, lo que más así descubro es cuando voy y me dice, ay, ahí este loco que está haciendo este vino, tal, entonces entro y lo busco y porque normalmente los bodegueros tampoco son tan hay muchos que son como estrellas del rock, que ya sí. se conocen y tal, sí. como Telmo Rodríguez en España, como Álvaro Palacios, eh, que son, digamos, los rockstars uh -huh. ¿no? de, de España, en este caso España, que es lo que más conozco. Uh -huh. eh, soy muy fan de, de Álvaro Palacios, me uh -huh. no, considero fan de Álvaro Palacios, más, su vino Camis del plural, uh -huh. siempre cuando lo llega a Panamá bien. lo tengo en carta. Sí, es
0: una muy buena Porque introducción me parece un ensamblaje
2: sí. buenísimo, bueno. divertidísimo, creo que combina muy bien con muchos platos que tenemos así más especiados sí. y tal. Eh, de Telmo también va a venir algo pronto eh, a Panamá, sería sorpresa de Gobi. ¿Ah, sí? eh, pero en <risa> sí no soy tan fan de bodegueros. Pero cuando luego descubro que alguien, por ejemplo ahora eh, Bedrock, uh -huh. pues he tratado de buscar un poquito más al bodeguero, entenderlo, he visto de... algún video Bobby uh -huh. me manda información, tal, y le voy siguiendo un poquito con el caso del de comando G. Claro. Eh, me parece que es súper divertido ver un par de reportajes de ellos, tal. O sea, sigo más el tema gastronómico claro. a nivel de chef, ahí sí conozco a casi todos los chefs y los, tal. El mundo del vino, pues sí, me interesa muchísimo también, pero no soy tan fan de conocer ya en sí al, al, al bodeguero. Conozco mucho, pero no.
0: ¿Y cuál es el vino que.? No es? tengo
2: así ninguno que me. O sea, creo es? que, el, por ejemplo, el, el, el muchacho que está haciendo, o sea, la familia, porque son una pareja, una persona, el que está haciendo, por ejemplo, el Dominio al Águila, además el está Jorge votando Monchon. en España. Por de saber, de saber Ajá. Creo que en España están reventando porque hasta ya en el de Can Roca lo quieren en sí. tierra. y Gutiérrez está súper no interesado los vinos, vino. ya casi no se puede conseguir, las cuotas cada vez son menos, nos quedamos casi en vino, pero bueno, no, eh, creo que están es haciendo un cada atípico,
0: porque también hay que ser muy eh, innovador y audaz, como uh -huh. lo que está haciendo Bobby, de traer vinos que que de repente otherwise no hubiera llegado a este sí, mercado.
2: No, porque es otro, o sea, un importador totalmente diferente, ¿no? Piensa diferente, eh, tiene otros negocios, se dedica a otras cosas también, entonces, eh, bueno.
0: Cuál es, es amor a,
2: a un poquito amor al vino, ¿no? También.
0: ¿Y cuál es, o sea, cuál es tu, si tuvieras que elegir como que tu vino de diario, el que. El, el, como que con el que te sientes más eh, el más familiar, o sea, el con el que has crecido, con el que siempre te ha acompañado, alguna zona en particular, alguna cepa... Bueno,
2: sepa. lo que más tengo así marcado por la infancia es Rioja, ¿no?
1: Rioja.
2: Yo creo que el vino riojano, desde que eres peladito en España, es algo que, que no falla, ¿no? Desde que cualquier fiesta, siempre lo digo, que peladito siempre nos dan vino ya de... No sé si eso te pasó a ti, como francesa que eres... O sea, el vino es muy presente en la mesa y no lo ves como algo, una bebida alcohólica sí. que no te puedes tocar, sino que en casa te enseñan a tomar vino. Primero porque es sano y segundo porque es una bebida que va en parte a la cultura, en mi caso, en mi cultura española, ¿no? Uh -huh. Creo que Rioja es como vinos que, que solamente tengo que un Riojano y ya es bueno. O sea, ya me voy a hablar. No es, de repente, mi perfil de es vino, vino favorito. Es un
0: vino no, emocional. No es mi vino
2: de perfil ahora que he probado muchas más cosas y sobre todo Nuevo Mundo. Uh -huh. Me dejé de ir, California pues me encantan los vinos californianos. Sí,
0: porque yo siento que tienes como una inclinación por, quizás, Nuevo Mundo, por de vinos del viejo de nuevo mundo, mundo, con otra filosofía. De Nuevo
2: Mundo, California me, me, me encanta. O sea, son Argentina me gusta, incluso he en Mendoza, conozco Mendoza. Eh, Chile creo que está haciendo también algunos vinos buenos. Eh, pero California, no sé, va un poquito con mi perfil rockero. Sí, total. <ríe> Yo creo que ya el hecho de que sea California ya me llama la atención porque... No, no sé. Porque vale lo que, que... ustedes no saben es que, es
0: que Álvaro es, es un chef súper moderno. También hace skateboard y todo eso.
2: Sí, sí, le damos a la patineta cuando se puede, los sábados normalmente. Ya no estamos como antiguamente, pero bueno, ahí vamos... Matinamos todavía. Súper
0: bien? bien. Bueno, para finalizar, para no quitarle más tiempo a Álvaro que tiene hoy que celebrar el cumpleaños de su esposa Cristina, uh -huh. eh, quería consultarle si tienes alguna cena especial programada para este mes aquí en el restaurante.
2: Bueno, este mes tenemos una que casualmente es mañana, todavía están a tiempo de reservar. Viene una cocinera, se llama Maribel, uh -huh. es una refugiada eh, salvadoreña. El refugiado suena un poquito así raro y acabo de aprender un poquito qué es. Uh -huh. Una señora que tuvo que salir de su país no por tema.
0: ¿No por política?
2: Eh, un poco por, sí, política. por política. Sí, tuvo que salir por política, eh, amenazada y tal. Y bueno, una señora que allá vivía muy bien y se encontró con que su vida cambió al 100% y Panamá la acogió como refugiada. Y bueno, su historia es un poquito triste, porque la verdad claro. es que hoy me estuvo contando que hasta cuando llegó tuvo que buscar en la basura, Ay, y, claro. o sea, muy triste y estamos ayudando un poquito a esa fundación que se llama Cruz mm -hmm. eh, de la Cruz Roja creo mm -hmm. también.
1: Qué bonito,
2: y bonito. mañana es pues, prácticamente benéfico porque casi todo se va a donar a la, a la institución. Y bueno, va a ser divertido porque son pupusas salvadoreñas. No que las son conocía. riquísimas.
0: Yo he probado las guatemaltecas. Son súper buenas. Hoy
2: estuvimos haciendo la mise en place mm -hmm. y la verdad es que muy bueno. Vamos a hacer unas picaditas también salvadoreñas, algo también de la cocina de azafrán. Y va a haber un maridaje súper eh, friendly de 18 dólares con vinos de estos que te he dicho que, que estamos asesorando. Ah, qué bien. Eh, y bueno, va a haber el chacolí, algo de repente el albariño y, y a lo mejor alguna, qué, algún... Qué, qué bonita iniciativa, qué, qué
0: bonito, o sea, qué generoso uh -huh. de tu parte poner tu restaurante eh, pues para ayudar a los demás. Bueno, de no todo se hace, es... Se me hace muy loable. <ríe> sí.
2: Felicito. Y al final cuando conoces, por ejemplo, a la señora, la verdad es que te impacta. Eh, te llega al corazón. Y no dejar de aprender O sea Yo no conocía nada Nada, nada De la cocina salvadoreña, salvadoreña Y creo que he descubierto Ella dice que es La mejor cucusa ah, sí. El Salvador Me imagino que ahora miles Pero sí De verdad que es muy buena Y la gente que la ha probado Queda fascinada Mañana es el evento a las 7 sí. y media.
0: Yo, yo no sé si tengo algo mañana, no estoy segura, pero voy a, voy a chequear mi agenda. Muy bien. Porque bueno, suena súper
2: Para quien quiera mañana estamos suena disponibles. Suena súper bien
0: y, y la verdad que si se quieren enterar de, de los eventos y de las cenas especiales que hace Álvaro, pues tú tienes están en, tienen Instagram. Sí, en
2: las redes sociales, eh, restaurantazafan.com.